0: 第六十二章，因祸为福，重卿得官，欲正于邪。东方善变，却说卫子夫怀人在身，被陈皇后察觉，悔恨一场，立即往见武帝，与他争论。武帝却不肯再让，反责陈后无子，不能不令姓卫氏，求欲临耳。陈皇后无此可辩，愤愤退去，一面出京求医，屡服疑难的药品，一面多方设计遇害心境的歌姬。老天不肯做人美，任他如何谋划，始终无效。武帝且恨后嫉妒，既不愿入寝中宫，复格外保护卫士，因此。子夫日处危地，几番遇险，终得复安。陈皇后不得惩治，有常与母亲窦太主密商，总想除去情敌。窦太主就是馆陶长公主，因后加号，从母称姓，所以尊为窦太主。太主非不爱女，但一时。也想不出良谋。忽闻见张公中有一小吏，叫做卫青，乃是卫子夫同母弟。新进当差，太主推不倒卫子夫，要想从他母弟上出气，主人补青。青与子夫同母不同父，母本平阳侯家婢女。嫁与魏氏，生有一男三女，长女名君如，次女名少儿，三女就是子夫。后来夫死，仍置平阳侯家为佣。是有家童正绩暗中勾搭，竟与私通，居然得产一男，取名为清。正绩也有妻室，不能再娶魏敖。未熬养清数年，已害得辛苦艰难不可名状，只好始归正计，既一没奈何，只好收留。从来富人多度，往往防夫外遇。正计期尤是人情，怎肯大度包容？况家中早有庶子，还要他而何用？不过政绩已将清收归，是难挥使他去。当下令清牧羊，视若童仆，任情呼斥。郑家诸子也不与他称兄道弟，一味苛待。经寄人篱下，熬受了许多苦楚，才得偷生苟活，粗粗成人。一日跟了李人。行至甘泉，过一屠贩居士，遇着昆奴，注视青面，不由得惊诧道：“小哥今日穷困，将来当为贵人，官至封侯类。”惊笑道：“我为人奴，想什么富贵？”昆奴道：“我颇通相术，不至看错。”青又慨然道。我但求免人吃骂，以为万幸，怎得立功封侯？愿君不必妄言。贫贱时都不敢吃想。经说罢，自去。以耳年已长成，不愿再受郑家奴畜，乃复过访生母，求为设法。生母未敖。乃至平阳公主处起情，公主赵卿入见，却是一个彪形大汉，相貌堂堂。殷吉用为其奴，每当公主出行，殷吉骑马相随。虽未得一官半职，教朱在家时候苦乐迥书，时卫氏三女已皆入都，长女。嫁于太子舍人公孙贺，次女与平阳佳丽霍仲孺相奸，生子去病，三女子夫已由歌女选入宫中。经自私郑家兄弟，一无情义，不如改从母姓，与郑氏断绝亲情。因此，冒姓为魏。字取一个表字，叫做重卿。这“重卿”二字的取义，乃因魏家已有长子，自己认作同宗，应该排行第二，所以系一重字。卿字是志在西荣，不凡所解。唯据此一端，见得魏青入公主家，以是研究文字。粗通音译，聪明人不劳苦求，一经涉览便能领会。所以后此掌兵才足胜任，否则一个牧羊儿，胸无点墨，难道能凭空腾达，专捆无才吗？为当时做了一两年骑奴，却认识了好几个朋友。如齐郎、公孙敖等，皆欲往还，因此替他见引，转入建章宫当差，不易与窦太主做了对头。好好的居住上林，竟被太主使人负去，险些着落头颅。亏得公孙敖等召集骑士，急往抢救。得将卫青夺回，一面托人代打武帝。武帝不禁奋起，索性召见卫青，面加擢用，使为建章监侍中。寻且封卫子夫为夫人，在前清为大中大夫，就是清同母兄弟姊妹也，你一并加恩。必祥富贵，清雄相位之名，时人因他入为贵妻，排行最长，共号为魏长君。此时亦得受职侍中，为长女君如，即嫁与公孙贺，贺父魂邪，常为陇西太守。风平曲侯，后来做法夺封。贺雀得是武帝曾为舍人，只是夫因妻贵，升官太仆。为次女少儿与霍中如私通后，又看中了一个陈长，私相往来。长系前屈逆侯陈平曾孙，有兄名和。善夺人妻，作罪弃事，封邑被削。长寄寓都中，不过充个寻常小吏。只因他面庞秀美，为少儿所眼羡。景撇却仲如，远与长为夫妇。长兄夺人妻，长又诱人妻，可谓难兄难弟。不过福命不同。纵如本无媒证，不能强留少儿，只好眼睁睁的由他改事。哪知成长记得少妇，父母易容，平白的为天子姨父受官沾势。俏郎君也有特意，就是抢救卫青的公孙敖，也获邀特赏。超任大中大夫，为窦太主欲杀卫青，弄巧成拙，反令他骤计险要，连一般坤弟亲戚并登险阶，真是悔恨不迭，无从诉苦。陈皇后更闷个不了，日日想逐卫子夫，偏子夫越得专宠，甚至龙颜咫尺。死隔天涯，急切里又无从挽回，唯长锁峨眉，终日不展，慢慢设法摆布罢了。韦武帝本思废去陈后，尚恐太皇太后斗士。顾着血印出来阻挠，所以指后代魏氏子弟与与陈后母女一边。未敢过问，但太皇太后已经不悦。每遇武帝入寝，常有责言。武帝不便反抗，心下却很是一语出来排遣，无非与一般侍臣朝风弄月、吟诗醉酒，消磨那愁里光阴。那时侍臣多来自远方，大都有一技一能。足腰主卷方得内用。旧中如词章、华稽两派，更博武帝欢心，越蒙宠任。华稽派要推东方朔，词章派要推司马相如。他若庄助、梅高、吴秋寿王、主父偃、朱买臣、徐乐、延安。中军等人先后干进，总不能越此两派范围。迄今传说东方朔、司马相如一事，几乎脍炙人口，称道勿衰。小子且撮序大略，聊说所闻。东方朔字曼倩，系平原厌次人士。少好读书，又善诙谐，闻得汉庭广求文士，也想诚实甘露，光耀门楣，乃西入长安，至公车令处上书自陈。但看他书中语意，已足令人解疑。略云：陈硕少师父母，长养兄嫂。年十二学书，三东文史足用；十五学击剑，十六学诗书，诵二十二万言。十九学孙吴兵法，战阵之具，争鼓之教，亦诵二十二万言。凡陈硕故以诵四十四万言，有常服子路之言。陈硕年二十二，长九尺三寸，目若悬珠，齿若编贝，勇若梦奔，节若庆祭，廉若报书，信若尾生。若此可以为天子大臣矣。陈硕昧死再拜以文，这等书辞。若遇着老成皇帝，定然视作痴狂，弃之了事；偏经那武帝的眼中，却当做其人看待，竟令他代召公车。公车属魏魏管领，只有令史。凡征求四方名士，得用公车往来，不须私费。就是世人上书。亦必至公车令处呈递，转达晋中。武帝叫他代召公车，以示有心留用，说只好遵照留着。好多时不见召下，唯在公车令处领取钱米，只够一宿三餐，此外没有什么奉金，累得朔望眼江川。囊资俱尽，偶然出游都中，见有一般侏儒，从旁经过，便向他们恐吓道：“汝等死在墓前，尚未知晓吗？”侏儒大惊，问故。硕又说道：“我闻朝廷召入汝等，名为侍奉天子，实是设法歼除。”是想，汝等不能为官，不能为农，不能为兵，无益国家，徒耗衣食，何如一概处死，何省许多食用？但恐杀汝无名，所以又令进来暗地加刑。窥探捏造。诸如文言，同下的面色惨居。涕泣俱下，说富阳劝道：“汝等哭亦无益，我看汝等无罪受戮，很觉可怜。现在特为设法，愿汝等依着我言，便可免死。”诸如其声问计，说答道：“汝等但似御嫁出来，叩头请罪。”如获天子有问，可推到我东方朔身上，包管无事。说罢自去。诸如信以为真，逐日至宫门外候着，好容易得如所望，便一齐至车驾前，跪伏叩头，祭请死罪。武帝毫不接洽，惊问何因。大众齐声道：“东方朔传言，臣等将尽受天诛，故来请死。”武帝道：“朕并无此意，汝等且退，待朕训明东方朔便了。”众始拜谢起去。武帝即命人往召东方朔，说：“朕律无从见驾。”特设此计，既得文诏，立即欣然赶来。武帝忙问道：“如敢造谣惑众，难道目无王法吗？”硕跪答道：“陈硕生故欲言，死亦欲言。诸如身长三尺余，每次领一囊粟，减二百四十。”陈硕。身长九尺余，以只得素一囊，前二百四十。诸如宝玉死，陈硕鸡欲死，臣亦以为陛下求财，可用即用，不可用即放令归家。物事在长安所米，鸡宝难免一死呢。武帝听罢。不禁大笑，因令说：“待召金马门，金马门本在宫内，说既得入宫，便容易觐见天颜。会有武帝召集术士，令他设伏，特使左右取过一鱼，把手工付诸余下，令人猜测，手工就是壁虎。”诸术士屡猜不中，东方朔读文信区入道。陈常研究易理，能设此赋。武帝即令他猜设，说分其布卦，依象推测，便答出四语道：“臣以为，龙又无角，谓之为蛇；又无足。”其其默默善缘璧，是非手工及西意。武帝见说猜着，随口称善，且命左右赐帛十匹，再令别设他物，无不其众。联盟赐帛，旁有宠忧，郭舍人，因计见宠。雅善口才，此次独怀了妒意。近百武帝道：“说不过侥幸猜着，未足为奇。臣愿令硕复射。朔若再能射中，臣愿受吃百下；否则，朔当受吃。臣当赐帛。想是殿上肉作养，自愿求吃。”说着。即密向余下放入一物，使说舍复，说不挂壁，含糊说道：“这不过是个句数呢，独言小物。”郭舍人笑指道：“臣原知说不能种，何必蔓延。道言未必，说又深说道。生肉为块，干肉为腐，住树为寄生，盆下为巨树。郭舍人不禁失色，待至皆于身世，果系树上寄生。那时郭舍人不能免吃，只得屈至殿下。俯伏呆着。当有监督幽灵的官吏，奉武帝命，用着竹板，斥责社人，贺打声与呼痛声同时并作。东方社拍手大笑道：“口无毛，声嗷嗷，靠亦高。”郭舍人。又痛又恨，等到受笞已毕，一翘一突的走上殿阶，哭诉武帝道：“若敢毁辱天子从官，最应弃市。”武帝乃顾硕问道：“汝为何将他毁辱？”硕答道：“臣不敢毁他，但与他说的淫语。”武帝问隐语如何？说说道：“口无毛是狗斗形，声嗷嗷是鸟捕声，尻亦高是鹤腹茁壮。奈何说是回乳呢？”郭舍人从旁应声道：“说有隐语，臣亦有隐语。”若如不知，也应受持。若故者道，如且说来。舍人信口乱凑，作为邪语道。令狐语，策家妾，老百徒，帐家妾，伊优亚，乌家妾。说不加思索，随口作答道：“令作命字解，胡所以成物？雨即斜齿帽，老是年长的称呼，为人所敬。柏是不雕木，四时阴浓，为鬼所惧。图是低矮的路径。”伊优亚乃未定词，有何难解呢？舍人本湖州城词，无甚深意，偏经硕一一解释，倒觉得语有来历。自私才辩不能相及，还是忍受一些耻辱，便算了事。是你自己取救与硕何忧？武帝却因此众硕，拜为郎官。说得常侍驾前，实作谐语，引动武帝欢言。武帝逐渐加宠，就是硕脱略行迹，也不负节责，皆常呼硕为先生。会当福日刺肉。必须由大官城分给，若入殿后次。待到日昃，尚不见大官城来分，那肉却早已摆着。天气盛暑，汗不停挥，不由得懊恼起来，便即拔出佩剑，走至祖前，割下肥肉一方。举世同僚道：“三伏天热，应早归休。且肉易防腐，陈硕不如自取，就此受赐回家吧。”口中说，手中提肉，两脚已经转动，驱出殿门，竟自去气。群僚就不敢动手，待至大官城进来，宣召分给。独不见东方朔，问名群聊，才知朔割肉自去，心下恨他专善，当即向武帝奏明：“如何故之晚方来？”武帝记着，至翌日御殿，见硕屈辱，便向他问道：“昨日刺肉，先生不待诏命，割肉自去，究属何理？”说也不变色，但免官跪下，从容请罪。武帝道：“先生且起，尽可自责罢了。说”说再拜而起，当即自责道：“说来，说来，首次不戴诏，为何这般无礼呢？拔剑割肉，治何甚壮？割肉不多，结何甚连？归依细菌，情何甚人？难道敢称无罪吗？细菌油言小妻，自谦之词。武帝又不觉失笑道：“我使先生自责，乃反自欲，岂不可笑？当下姑令左右再赐酒一担，肉百斤，是他。”威仪细菌，说舞蹈称谢，受赐而去。群僚都扶他机警，称羡不置。会东都县一矮人入夜武帝，见朔在侧，很加诧异道：“此人惯偷王母桃，何意在此？”武帝怪未原因。爱人答道：“西方有王母种桃，三千年方一结子。此人不良，已偷桃三次了。”武帝再问东方朔，朔淡笑无言。其实，东方朔并非仙人，不过略有技术，见于当时。偷桃一说，也是与他邪血。所以说毫不质辩，后世因恶传恶，竟当作事实相看，以他有不死术，说他偷食蟠桃，因得延年，这真叫做无稽之谈了。避除写说，有关世道。为东方朔虽好谈谑，却也未尝没有直言，即据他见止避怨，却是一篇。正大光明的奏议，可惜武帝反不肯尽信呢。武帝与诸人谈笑度日，尚觉得兴味有限，因想出微行一法，一浮出游。每与走马善射的少年私下嘱咐，叫他守候门外，以漏下时刻为妻。届妻即前帅进士。悄悄出会，纵马同往，所以殿门叫做七门。有时驰骋静息，直至天明，还是兴致勃勃跑入南山，与从人涉猎为乐，薄暮方还。一日又往南山驰射，见人合驾，农民大华。护渡令文报，领役王捕。结助数计，其事是以成于中物，方得脱身。以而夜至白骨，投宿旅店。店主人疑为盗贼，暗招壮士，意图拿住众人，送官究治。亏得店主妇独具慧眼，见武帝骨相非凡，了非常人。因把店主灌醉，将他缚住，被石禁地。转眼间天色已明，武帝借重出殿，一直回宫。当下遣人往照店主夫妇。店主人已经酒醒，闻之底细，惊慌的了不得。店主妇才与说明，于是放胆同来伏缺谢罪。武帝特赏殿主妇千金，并擢殿主人为羽林郎。殿主人喜出望外，与妻氏同叩几个响头，然后退去。亏得有此贤妻，应该令他向妻磕头。自经过两次恐慌，武帝乃脱名平阳侯曹寿。多带侍从数名，防备不测，且分置更衣所十二处，以便日夕休息。大中大夫无丘寿王阿成议旨，请拓造上林苑，直接南山，预先估计价值，圈地长民。武帝因国库萦绕，并不吝惜。读东方朔进奏道：“臣闻天由静却，天表之应，应之以福；交易迷利，天表之应，应之以义。今陛下垒筑郎台，恐其不高也；易列之处，恐其不广也。如天不为变。”则三府之地尽可为愿，何必周至护渡乎？夫南山天下之足也，南有江淮，北有河渭，其地从千陇以东，商洛以西，绝壤肥饶，所谓天下陆海之地。百公之所取资，万民之所养给也。今归以为怨，决卑池水泽之力，而取民高于之地，上伐国家之用，下夺农桑之业，其不可依也。且胜荆棘之林，大虎狼之墟。坏人冢墓，毁人家炉，令又若怀土而思，其老弃涕而悲，其不可二也。赤而迎之，圆而诱之，其池东西，车骛南北，纵一日之乐，至微无堤之余，其不可三也。夫引作九世之功而诸侯叛，灵王起章华之台而楚民散，秦兴阿房之殿而天下乱。陛下奈何导之？粪土于臣，自知无止，但不敢以阿墨者为陛下。锦妹死以闻。武帝见说，却也称善。进拜硕为大中大夫，兼己事中。但游猎一事始终不忘，仍依吴丘寿王奏请，托造上林苑。小子有诗叹道：“邪语何如法与良？家莫入告。”独从降，君虽不用臣无忝；莫道东方果太狂。上林苑寂经拓造，遂引出一篇《上林赋》来。欲知《上林赋》作事何人，便是上文所说的司马相如。看官且住，容小子下回续名。陈皇后母子。遇害卫子夫，并及其同母弟卫青，足之始终无孝，害人是以利人，是可为妇女好妒者留下归戒。天下未有无故害人而能自求多福者也。东方朔好为诙谐，诚实干净，而武帝以地以排忧恤之。观其社父之举，与郭舍人互相绝迹；不过自今财变，与国家毫无补益。至若割肉偷桃诸事，情同儿戏，更不足取。况偷桃之事，更无实证乎？唯见指托怨之言，有关大体。绝后尚有直见实事。是东方朔之名闻后世者，赖有此耳。滑稽派故不足重也。